0: Olá pessoal, tudo bem? Como estamos todos? Aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson. Hoje nós estamos no capítulo 3, já lemos a primeira parte do capítulo 3 e hoje nós vamos entrar na segunda parte do capítulo 3 que tem como título Um Dia a Casa Cai. Então vamos lá. Eram nove da manhã e eu estava na aula de biologia, a cabeça deitada sobre os braços cruzados na mesa, olhando para o ponteiro dos segundos do relógio, cada tique sincopado com a explicação tediosa do professor sobre cromossomos e mitose. Como todo bom adolescente, de 13 anos, que se vê preso numa sala abafada e iluminada por luz fluorescente, eu estava super entediado. Bateram a porta. O Sr. Price, vice-diretor da escola, enfiou a cabeça na sala. Desculpe interromper. Mark, você pode vir aqui um instante? Ah, e traga suas coisas. Que estranho, pensei. O normal era os alunos serem mandados ao escritório do diretor? O diretor raramente ia até as salas? Recolhi meu material e saí. E o corredor estava vazio. Centenas de portas de de armários bege convergiam no horizonte. Mark, pode me levar até seu armário, por favor? Tudo bem. Eu falei e comecei a andar até lá como uma lesma. Uma lesma de calça jeans larga, cabelo desgrenhado e camisa do Pantera grande demais. Então chegamos ao meu armário. Abra, por favor, ordenou o Sr. Price. Eu obedeci. Ele ficou na minha frente e pegou meu casaco, minha bolsa com o uniforme da educação física, minha mochila, enfim, tudo o que tinha no armário, menos alguns cadernos e lápis. Venha comigo, por favor, disse ele sem olhar para trás. Aí eu comecei a ficar nervoso. Fui com ele até o escritório do diretor... E chegando lá, o Sr. Price me mandou sentar. E depois fechou a porta e a trancou. Foi até a janela e fechou as cortinas. As minhas mãos começaram a suar. Aquilo não era uma uma simples conversa. O Sr. Price, então, se sentou e revirou meu material em silêncio. Verificando bolsos, abrindo zíperes, sacudindo as roupas de educação física e jogando-as no chão. Sabe o que estou procurando, Mark? Perguntou ele sem olhar para mim. Não, eu falei. Drogas, ele disse. Aquela palavra me deixou num estado que era um misto de atenção e nervosismo. Drogas? De que tipo? Eu gaguejei. E ele me lançou um olhar severo. Não sei de que tipo você tem, Mark. Retrucou, abrindo um fichário e verificando os bolsinhos para canetas. O suor brotava de todos os meus poros, na palma das mãos, nos braços, no pescoço. E minhas têmporas começaram a latejar quando o sangue subiu para o rosto e depois para o cérebro. Como todo bom adolescente de 13 anos, acusado de portar narcóticos e levá-los para a escola, eu queria sair dali correndo e me esconder. Eu não sei do que está falando, protestei num tom muito mais humilde do que eu gostaria. Eu senti que deveria transmitir mais confiança, ou talvez não. Talvez devesse estar com medo. As pessoas demonstram mais medo ou mais confiança quando estão mentindo. Pode ser. Por que eu queria demonstrar o oposto? Bom, a minha insegurança aumentou pois o medo de parecer inseguro me deixou mais inseguro ainda. A merda do círculo vicioso infernal, que já falamos aqui, né? E ele disse, isso é o que vamos ver. Então ele voltou a atenção para minha mochila, que aparentemente tinha cem bolsos e cada qual com os objetos adolescentes mais bobos, canetas canetas coloridas, bilhetinhos passados durante a aula, CDs do começo dos anos 1990, com a caixinha rachada já, marcadores secos, um velho bloco de desenhos sem metade das páginas já, umas, umas inutilidades, poeira, fiapos acumulados durante toda uma existência enlouquecedoramente monótona do ensino fundamental, e meu suor devia estar jorrando a velocidade da luz. E o tempo se prolongava e se dilatava de tal forma que os poucos segundos naquele relógio da aula de biologia tinham se transformado em éons. Cada minuto suficiente para crescer, envelhecer e morrer. Somente eu, o Sr. Price e minha mochila, sem fundo. Em algum momento da era mesolítica, o Sr. Price terminou a revistar a mochila. Sem ter encontrado nada... Parecia nervoso. Virou a mochila de cabeça para baixo, deixando cair tudo no chão. E começou a suar tanto quanto eu. Só que se no meu caso era pavor, o que ele sentia era raiva. Nada de drogas hoje, hein? Ele tentou parecer casual. E eu também tentei. Não, eu respondi. E ele espalhou minhas coisas, separando cada item e os reunindo em pequenas pilhas ao lado do meu uniforme de educação física. Meu casaco e minha mochila estavam agora esvaziados e murchos em seu colo. Ele suspirou e olhou para a parede. Como todo bom adolescente de 13 anos, trancado numa sala com um homem que acabou de jogar suas coisas no chão furiosamente, eu queria chorar. O Sr. Price analisou os itens espalhados, nada ilícito ou ilegal, Nenhum narcótico, nem mesmo algo que infringisse as regras da escola. Ele suspirou e depois jogou no chão também o casaco e a mochila. Então se inclinou e apoiou os cotovelos nos joelhos, o rosto na altura do meu. Marque, vou lhe dar uma última chance de ser sincero comigo. Se você for sincero, vai ser muito melhor para você. Se estiver mentindo, vai ser muito pior. Como se eu visse a minha deixa, engoli em seco. Agora diga a verdade. Você trouxe drogas para a escola hoje? Tentando conter as lágrimas e os gritos querendo escapar pela minha garganta, encarei meu torturador em tom de súplica. Louco para me livrar daquele horror de adolescente, respondi. Não, eu não tenho nenhuma droga, não faço a menor ideia do que está falando. Tudo bem, disse ele, sugerindo rendição. Pode pegar suas coisas e voltar para a aula. Ele deu uma última olhada na mochila vazia, jogada como uma promessa quebrada no chão de sala de aula e, então, casualmente, pisou de leve na mochila numa última tentativa desesperada. Eu esperei ansiosamente que ele se levantasse e saísse e, assim, eu poderia seguir com a minha vida e esquecer aquele pesadelo. Mas o pé dele encontrou alguma coisa. O que é isso? Perguntou o Sr. Price, dando umas pisadinhas. Isso o quê? Ainda tem alguma coisa aqui? Disse ele. Então ele pegou a mochila e começou a tatear no fundo. A sala ficou embaçada aos meus olhos. Tudo ao redor oscilava. Eu era inteligente quando jovem, era simpático, mas também era um idiota. Digo no sentido mais amoroso possível. Eu era um idiota rebelde e mentiroso, irritado e cheio de ressentimento. Aos 12 anos, modifiquei o sistema de segurança da minha casa usando ímãs de geladeira para sair escondido à noite. Meu amigo e eu colocávamos o carro da mãe dele em ponto ponto morto e o empurrávamos até a rua para dirigir por aí sem acordá-la. Eu escrevia redações defendendo o aborto porque sabia que a professora de inglês era uma fanática religiosa e outro amigo e eu roubávamos cigarros da mãe dele e os vendíamos atrás da escola. Eu abri um compartimento secreto no fundo da minha mochila para esconder maconha. Foi esse compartimento que o Sr. Price encontrou depois de pisar na minha droga escondida. É, eu tinha mentido. E como prometeu o Sr. Price não pegou leve comigo. Algumas horas depois, como todo bom adolescente de 13 anos algemado, do, algemado no banco traseiro de uma viatura policial, eu achava que a minha vida tinha acabado. E tinha mesmo, de certa forma. Meus pais me prenderam em casa, eu não teria amigos no futuro próximo, fui expulso da escola e terminaria o ano letivo estudando em casa. Minha mãe me fez cortar o cabelo e jogar fora todas as camisetas do Marilyn Manson e do Metallica, o que, para um adolescente, em 1998, equivalia a ser condenado à morte por tosquice. Meu pai me arrastava para o trabalho de manhã e fazia arquivar documentos por horas a fio. Depois que a educação domiciliar terminou, então, fui matriculado numa pequena escola cristã, onde, o que não deve ser uma surpresa, eu não me encaixava muito bem. E, quando, enfim, tomei jeito... Entregando os trabalhos no prazo e consciente do valor de uma boa responsabilidade clerical, os meus pais decidiram se divorciar. Eu estou contando tudo isso aqui só para ilustrar como a minha adolescência foi uma bosta. Eu perdi todos os meus amigos, meu ambiente, direitos legais e família num intervalo de nove meses. Como diria a psicóloga que me atendia aos vinte e poucos anos... Foram eventos traumatizantes para cacete. E eu passaria uma década e mais um pouco tentando entendê-los e deixar de ser um bestim egoísta e arrogante. O problema com a minha vida doméstica naquela época não foram todas as coisas horríveis que foram ditas e feitas, e sim tudo o que deveria ter sido dito e feito, mas não foi. Minha família ignora problemas como o Warren Buffett, ganha dinheiro ou Michael Jordan enterra no basquete. Somos os melhores nisso. A casa podia estar pegando fogo e diríamos, ah não, está tudo bem, só um pouco quente aqui talvez, mas sério, está tudo bem, a minha família é assim, finge que nada está acontecendo. Quando meus pais se divorciaram, não houve pratos quebrados em casa, nem portas batidas, nem discussões histéricas sobre quem chifrou quem. Depois que garantiram para mim e para o meu irmão que não era culpa nossa, eles abriram para perguntas. Sim, é isso mesmo. Sobre a logística da nossa nova vida. Nem uma única lágrima foi derramada. Nem uma única voz foi erguida. O máximo que meu irmão e eu chegamos de entrever a vida emocional declinante dos nossos pais foi o esclarecimento de que ninguém traiu ninguém. Ah, Que ótimo, né? O ar estava meio abafado ali na sala, mas tranquilo, tudo certo. Meus pais são boas pessoas. Eu não os culpo por nada disso, pelo menos não mais. E amo muito os dois. Eles têm a própria história, a própria jornada e os próprios problemas, como todos os pais. Como os pais deles tinham também e assim por diante. E como todos os pais, os meus, com as melhores intenções, transmitiram para mim alguns dos seus probleminhas o que provavelmente também farei com os meus filhos. Quando passamos por eventos traumatizantes para cacete, como esses, nós começamos a achar, inconscientemente, que não podemos resolver alguns dos nossos problemas. E essa suposta incapacidade, por sua vez, nos deixa infelizes e indefesos. E tem mais uma consequência aí. Se temos problemas insolúveis, nosso inconsciente conclui Que somos, em certos aspectos, muito especiais ou muito imperfeitos. Que somos diferentes de todos os outros. E que as regras não se aplicam a nós. Simplificando, nos tornamos arrogantes. O sofrimento que eu passei na adolescência me colocou num caminho de arrogância que eu segui por boa parte do início da vida adulta. Enquanto a arrogância de Jimmy do capítulo anterior, se manifestava no âmbito profissional, em que ele forjava um enorme sucesso, a minha se manifestava em meus relacionamentos, especialmente com mulheres. O meu trauma girava em torno de intimidade e aceitação. Então eu sentia a necessidade constante de provar para mim mesmo que eu era amado e aceito. E como resultado, eu comecei a correr atrás das mulheres como um viciado em pó como um viciado em droga se jogaria sobre um boneco de neve feito de cocaína, fazendo amor em êxtase, para imediatamente depois sufocar qualquer sentimento. Eu virei um galinha, bem assim, imaturo e egoísta, embora às vezes charmoso também. E passei quase uma década colecionando uma longa série de relacionamentos superficiais e doentios. Não era exatamente sexo que eu queria. Não era. Embora essa fosse a parte divertida, mas eu queria mesmo era validação. Eu era desejado. Eu era amado. Pela primeira vez na vida, desde que me entendia por gente, fazendo aquilo, eu tinha valor. E o meu desejo de validação logo virou um hábito mental de exagerar a minha importância e de ser autoindulgente demais. Eu me sentia no direito de dizer ou de fazer tudo o que quisesse, de trair a confiança das pessoas, de ignorar sentimentos, e depois me justificava com desculpas esfarrapadas. E embora esse período tenha, tenha tido seus momentos de diversão e de emoção, embora eu tenha conhecido algumas mulheres maravilhosas, sim... A minha vida era meio que um constante caos. Eu vivia desempregado, dormindo no sofá de amigos ou morando com a minha mãe, bebendo muito mais do que eu deveria, me afastando de vários bons amigos. E quando conheci uma mulher de quem eu realmente gostava, o meu egocentrismo não demorou a estragar tudo. Quanto mais profunda é a dor, mais impotentes nos sentimos diante dos problemas E mais arrogantes ficamos em compensação. E essa arrogância pode funcionar de dois jeitos. Olha só, o primeiro deles. Eu sou incrível e vocês são uns merdas, então eu mereço tratamento especial. Quantas pessoas são assim, né? Ou outro jeito, segundo jeito. Eu sou um merda e vocês são incríveis, então eu mereço tratamento especial. Aham, olha os dois tipos de egoísmo aí, gente. Às vezes aquela pessoa que se faz de coitadinha, que é o coitado, porque eu sou frágil, né? Essa pessoa, muitas vezes, é super egoísta, porque ela quer ser tratada, ela quer chamar atenção, ela quer ser tratada de forma diferente, né? Então, não é só o que se acha, mas o que se acha de menos também está sendo, de certa forma, egoísta. Então, voltando aqui. Por fora, são mentalidades opostas, né? Mas por dentro é o mesmo recheio cremoso de egoísmo. Na verdade é comum ver gente arrogante alternando entre um pensamento e outro. Ou estão no topo do mundo ou o mundo desabou sobre eles, dependendo do dia ou de como estão lidando com seu vício naquele momento. E grande parte das pessoas percebe na hora que alguém como Jimmy é um completo imbecil narcisista. Porque ele deixa bastante óbvia a sua autoestima delirante. O que a maioria não identifica como arrogância é o comportamento daqueles que se, sem, que se sentem sempre inferiores e indignos do mundo. Interpretar tudo na vida como vitimismo constante exige tanto egoísmo quanto a atitude oposta. Já parou para pensar nisso? Vou repetir. E interpretar tudo o que acontece na vida como vítima, eu sou a vítima do universo, consiste né, em tanto egoísmo quanto se achar o máximo. Então, a mesma quantidade de energia e de autocentrismo delirante são necessários tanto para acreditar que você tem problemas insuperáveis, quanto acreditar que você não tem problema nenhum. Mas a verdade é que não existem problemas únicos e pessoais. Se você tem um problema, é provável que milhões de outras pessoas já tenham passado por isso antes de você e estão passando agora ou virão a passar no futuro, inclusive conhecidos seus. E isso não diminui o problema que você tem e nem anula a sua dor. Isso não significa que você não é legitimamente uma vítima em algumas circunstâncias e que você está passando pelo seu problema. Significa apenas que você não é o único, que você não é especial. E geralmente essa constatação de que você e seus problemas não são mais graves ou mais dolorosos do que os outros é o primeiro passo, assim como o mais importante, para então resolvê-los. Mas parece que cada vez mais gente, principalmente entre os jovens, se esqueceu disso. Professores e educadores notam uma falta de resiliência emocional e um excesso de demandas egoístas nos jovens de hoje em dia. Não é incomum um livro ser retirado do currículo de uma turma apenas porque um aluno se sentiu mal com a leitura. Não acontece isso? Palestrantes e professores são destratados e banidos no campus por pecados tão banais quanto sugerir que talvez determinadas fantasias de Halloween não sejam tão ofensivas assim. Orientadores educacionais observam uma quantidade maior do que nunca de alunos exibindo sinais graves de abalo emocional emocional após experiências comuns na vida acadêmica, como discutir com o colega de quarto, tirar uma nota baixa. E é estranho que numa época em que estamos mais conectados do que nunca, a arrogância esteja tão em alta. Algo na tecnologia recente parece permitir que a nossa insegurança jorre aos borbotões de maneira inédita. Quanto maior a liberdade de expressão, maior nosso desejo de nos vermos livres de qualquer um que possa discordar de nós ou nos chatear. Quanto mais expostos ficamos a pontos de vista diferentes, mais nos incomodamos por eles existirem. E quanto mais fácil e livre de problemas nossa vida se torna, mais nos sentimos no direito de que fique ainda melhor. Os benefícios da internet e das redes sociais são incontestavelmente fantásticos. E este é o melhor momento da história para se viver por diversas diversas razões. Mas talvez tais tecnologias estejam gerando efeitos colaterais inesperados na sociedade. Talvez as mesmas tecnologias que libertaram e instruíram tanta gente estejam também inflando a importância que damos a nós mesmos. Bem interessante, né, gente? Uma coisa que me chama muito a atenção aqui é essa dualidade, né? Que muito, muito poucas pessoas sabem dessa diferença, dessa, dessa, vamos dizer assim, desse egoísmo disfarçado de coitadinho, né? A pessoa que se sente muito vítima ela é uma baita de uma egoísta, né? Quando a gente fala tanto de vitimismo aqui, que ninguém é vítima, né? Se tu é vítima, o fi... vi... que, que faz a vítima? Fica lá se lamentando, e às vezes até faz uma competição de quem tem o melhor problema. Vocês já viram muitas pessoas nessas conversas? Uma conversa louca, né? Primeiro, nas conversas de hoje em dia, muitas vezes as pessoas n- não, não comentam nada a respeito do que o outro disse. Já parou para ver? Às vezes até a gente, se analisem se vocês não façam isso. Tá uma rodinha de pessoas conversando, alguém tá contando uma história. E poucos comentam depois que a pessoa terminou. É uma coisa mais ou menos assim. Bato, sabe que eu não consigo dormir de noite. A pessoa diz, eu tô tendo uma dificuldade de dormir de noite, uma insônia. Ao invés da outra pessoa dizer... É... Nossa, que interessante, será que tu está tomando alguma coisa que está te deixando acordado? Será alimentação? Será que tá estressado? Não, geralmente a pessoa vai dizer assim, ah não, eu durmo a noite inteira. Eu durmo a noite inteira, para mim tanto faz, posso tomar café? As pessoas só falam delas, ninguém mais comenta ou quer saber mais sobre o outro. Isso até é um exercício que eu tenho feito, assim, de calar, ouvir, silenciar e comentar o assunto da pessoa sem trazer a minha experiência. Ninguém me perguntou se eu durmo a noite inteira. A pessoa está falando dela, então vamos falar dela. Né? E além disso, às vezes tem aqueles, aquelas conversas de, de competição de problema. Nossa, olha, mas já fazem tantos dias que eu não durmo. tá? assim, olha, para mim é horrível. E a outra pessoa diz, mas eu então? Eu teve uma vez que eu fiquei uma semana sem dormir. E a outra continua. É, eu... Pra mim, é coisa mais difícil. Eu durmo a noite inteira, uma vai dizer. E a outra vai dizer assim... Não, mas o problema mesmo é quando a gente tá doente. E aí, eu tô com essa doença e não sei o quê. E a outra diz... Mas, menina, e eu quando eu tive tal coisa? Aí, sim. Cada um quer ter o um problema maior. né? O melhor, pior problema eu tenho. E vira essa competição de quem tem o maior problema. Parece que assim... É uma necessidade de se sentir especial, de se sentir, assim, fora que nada se aplica, né? Que eu tenho algo, assim, incurável, né? Que é um negócio, assim, nossa! E e muitas vezes isso tem a ver com, com a nossa infância. Quando a gente ficava doente, a nossa mãe, nossos pais, nossos responsáveis nos davam mais atenção, mais amor ficava aquela coisa, ai, ah, coitadinho, tá doente, né? Então, a gente grava que ficar doente é bom. Aí a gente tem vontade de ficar doente, não conscientemente, inconscientemente, né? Porque ficar doente é bom. Então vira uma competição de, de doença aí para chamar atenção e para ganhar amor, né? E essa pessoa que é o coitadinho, que tá sempre vítima, frágil, coitado, tudo acontece com ela. Essa pessoa é um baita de um egoísta, porque ela quer estar chamando atenção o tempo inteiro para ela, né? Preciso receber tratamento especial porque eu sou frágil, porque eu sou coitadinho, porque eu sou vítima. Então, isso é legal que ele trouxe aqui, porque é uma coisa que nem sempre nós percebemos, mas tem muitas pessoas que são assim, que é o egoísmo ao contrário, né? E, e, inclusive, essa pessoa, ela sempre se faz de super altruísta, né? Ela é altruísta, que faz tudo pelo outro. Não, eu fiz tudo pra ele, eu faço tudo, tudo, tudo. E olha o que me fazem, olha o que me fizeram. Vocês já não ouviram esse papo aí? Olha o que fizeram comigo depois de tudo que eu fiz, né? Mas, assim, então, pra que que fez, né? Se fez de bonzinho pra depois reclamar? Isso é egoísmo, né? É, gente, a nossa cabeça aí é louca, né? E as pessoas não fazem de propósito. Fazem porque estão inconscientes, ainda não despertaram. Mas é o jeito que é, né? Enfim, bom pra gente refletir no dia de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso áudio. Ele foi um pouquinho mais longo, mas eu não tinha como encerrar o capítulo ali no meio. Né? então ia ficar perdido então espero que vocês gostem e que o próximo áudio seja um pouquinho mais mais curto um abraço um beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio ah. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.